0: Introdução A vida é como um espelho, quando sorrimos para ela, ela sorri para nós. Dito popular. Não ficaria surpreso se sua primeira reação fosse a dúvida. Existe mesmo uma ciência para ficar rico? Convido você a escutar essa obra do início do século XX, que vem de um dos mestres da nova escola de pensadores, que surgiu na época em que a América produzia seus novos milionários. O que você vai ouvir pode entrar em choque diretamente com seu modo de pensar. Mantenha a mente aberta e escute até o final. Este audiolivro pode mudar sua vida e com certeza vai abrir seus sentimentos para uma realidade muito maior e mais promissora. Preste atenção à mensagem do livro. Junte-se aos que já experimentaram e compartilhe suas surpreendentes experiências com outras pessoas. Defina de imediato a sua maneira de pensar e vida a com quem pensa como você. Você verá os resultados. Já existe em você tudo o que é necessário para realizar seus sonhos. Você é uma pessoa de valor infinito e capacidade ímpar, mesmo que você não se veja tão criativa. Aguarde os milagres. Prefácio do autor. Esta obra é pragmática, não filosófica, um manual prático, não um tratado teórico. Ele é elaborado para pessoas cuja necessidade mais urgente é ganhar dinheiro e para quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois. Ele é feito para aqueles que querem resultados e esperam que conclusões científicas sejam a base de seus atos, sem ter que passar por toda a tramitação em que aquelas conclusões foram realizadas. Espera-se que o ouvinte aceite os preceitos fundamentais pela fé, como se ele tomasse os preceitos relativos à lei da eletricidade que foram descobertos por Marconi ou Edison. E tendo esses preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou hesitação. Cada pessoa que o fizer corretamente com certeza ficará rico, pois a ciência aplicada aqui é exata e será impossível falhar. Para elaborar essa obra, eu sacrifiquei todas as outras considerações em nome da simplicidade do estilo e concisão, para que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação aqui exposto foi retirado de conclusões filosóficas, foi totalmente testado e carrega a certeza do experimento prático. E o melhor, funciona! Capítulo 1 – O Direito de Ser Rico Qualquer coisa que se diga em louvor da pobreza, certo é que é impossível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico nenhuma pessoa consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente para ser despertado espiritualmente e ter desenvolvimento de talentos deve-se ter muitas coisas e não se pode adquirir essas coisas sem dinheiro para comprá-las todos nós nos desenvolvemos mental espiritual e fisicamente usando coisas materiais e a sociedade organizada nesse sentido para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve ser o conhecimento da ciência para ficar rico. O objetivo de qualquer ser vivo é a evolução. E tudo que vive tem o direito inalienável à evolução total que é capaz de ter. O direito inerente de cada pessoa à vida é o direito de ter livre e restritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, o direito de ser rico. Neste audiolivro, eu não falarei da riqueza de maneira figurativa, pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Ninguém deve considerar se satisfeito com pouco se for capaz de usar e de apreciar mais o objetivo da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida e todos devem ter tudo que pode contribuir para o poder a elegância a beleza e a riqueza da vida contentar-se com pouco é um pecado é considerada rica a pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver e ninguém que não possa ter abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer atualmente o padrão de vida progrediu e avançou tanto e tornou-se tão complexo que mesmo o mesmo homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de riqueza a fim de viver num modo que ao menos os aproxime da plenitude é claro que toda pessoa deseja naturalmente ser tudo o que é capaz de se tornar. Este desejo realiza possibilidades inatas, é inerente à natureza humana. Nós não podemos evitar querer ser tudo que nós podemos ser. O sucesso na vida está em ser aquilo que você deseja ser. Você pode transformar-se naquilo que deseja, somente empregando coisas. O que você pode ter livremente quando você se torna rico bastante para comprá-las. Compreender a ciência para ficar rico é, consequentemente, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera, mais abundante. E esse desejo é é louvável a pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal assim como a pessoa que não deseja ter dinheiro bastante para comprar tudo o que quer também o é Existem três motivos para os quais nós vivemos. Nós vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer uma das outras partes por suprimida da vida e da plena expressão não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo e é errado também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma e vemos que viver significa a plena expressão de tudo que uma pessoa pode levar adiante através do corpo, da mente e da alma. Seja o que for que possamos dizer, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfazer-se a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções. E o mesmo vale para sua mente e sua alma. Se houver uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. O desejo é a capacidade, a procura da expressão, e a ação, a procura do desempenho. Uma pessoa não consegue ter vida plena no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante. E sem a liberdade do trabalho excessivo, o descanso e o lazer, são também necessários a vida física ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los sem oportunidade para as viagens e as observações ou sem companheirismo intelectual para viver a plenitude mental uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve estar cercada com todos os objetos de arte e da beleza que é capaz de usar e de apreciar para viver a plenitude na alma uma pessoa deve ter o amor e a expressão plena do amor é negada pela pobreza a maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama o amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. O indivíduo que não tem nada para doar não consegue assumir adequadamente seu lugar, como um esposo, um pai, um cidadão ou como um ser humano. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra uma vida plena para o seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. É perfeitamente normal que você deseje ser rico, ter vida plena para o seu corpo, desenvolver sua mente e sua alma. Consequentemente, é de suma importância para o indivíduo. Ser rico é perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode evitar. É perfeitamente certo que você queira dar a maior e melhor atenção à ciência de ficar rico, porque é a mais nobre e o mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar este estudo, você está negligenciando o seu dever para consigo mesmo, Deus e é a humanidade. Porque você não pode deixar legado maior à humanidade ou a Deus do que ter dado tudo de si mesmo. Capítulo 2 Existe uma ciência para ficar rico? existe uma ciência para ficar rico e é uma ciência exata como a álgebra ou a aritmética Há certas leis que administram o processo de obtenção de riquezas e uma vez que estas leis são aprendidas e colocadas em prática por qualquer um a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática a posse do dinheiro e dos bens vem em consequência de fazer coisas de maneira correta e adequada e aqueles que fazem as coisas dessa maneira adequada, intencional ou acidentalmente, enriquecem. Enquanto que aqueles que não fazem as coisas de maneira adequada, não importa se trabalhem arduamente ou se são competentes, permanecem pobres. É uma lei natural que é causa e, sendo assim, produz sempre seus efeitos. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas desse modo correto, começará infalivelmente a enriquecer. Pode-se provar que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos. Tornar-se rico não é influência do ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. Todos os indivíduos de uma cidade seriam ricos, enquanto aqueles de outras cidades seriam pobres, ou todos os habitantes de um determinado estado se esbaldariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente até mesmo na mesma profissão. Quando duas pessoas estão na mesma localidade e no mesmo ramo de negócio, e um começa a se tornar rico enquanto o outro permanece na pobreza, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando acontece de duas pessoas que estão no mesmo negócio e na mesma vizinhança e um começa a ficar rico enquanto o outro fracassa isso indica que ficar rico é o resultado de fazer as coisas de maneira adequada e correta e mais a habilidade de fazer as coisas dessa certa maneira não se deve unicamente ao talento pois muitos têm grande talento e permanecem pobres enquanto outros de menor talento enriquecem estudando as pessoas que ficaram ricas Descobrimos que são indivíduos comuns em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham também. É evidente que não se tornaram ricos porque possuem talentos e habilidades diferentes que os outros não têm, mas porque aconteceu deles fazerem as coisas de maneira adequada ficar rico não é resultado de economia ou avareza muitas pessoas que são muito econômicas são pobres enquanto outras que esbanjam ficam ricas e enriquecer não é consequência de fazer as coisas que os outros falham ao fazer porque duas pessoas no mesmo negócio fazem quase sempre exatamente as mesmas coisas e um enriquece enquanto o outro empobrece até a falência por todos estes motivos chegamos à conclusão que enriquecer é resultado de fazer as coisas de modo correto e adequado ficar rico portanto é o resultado de fazer coisas de maneira correta e como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos todo homem ou mulher que se puder fazer as coisas de maneira correta poderá se tornar rico este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas a dúvida levantada aqui é a respeito do grau de dificuldade para se fazer as coisas de maneira correta e adequada impedindo que algumas pessoas poderiam segui-la como já falado anteriormente isso não é verdade já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum enriquecem pessoas de intelecto brilhante ficam ricas e pessoas muito bobas ficam ricas pessoas fisicamente fortes ficam ricas e os fracos e doentes ficam ricos. Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial, mas já que a habilidade natural é inerente, toda pessoa que tiver inteligência suficiente para escutar e compreender essas palavras, com certeza pode ficar rica. Como já foi dito, não é a influência do ambiente. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do deserto do Saara e espera montar um negócio que fará sucesso. Enriquecer envolve a necessidade de negociar com outras pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isso não depende do ambiente. Se alguém ficou rico na sua cidade ou se alguém ficou rico em seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido a determinada escolha de um negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas escolhendo qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. Verdade é que você se dará melhor em um negócio que você goste e que seja adequado a você. E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor ainda em um negócio que seja adequado à sua localidade. É bem melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. E vender salmão? seria melhor num local onde este peixe fosse difícil de encontrar. Com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de se engajar em algum negócio particularmente especial, mas de sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma maneira correta. Caso você esteja atualmente num negócio e outra pessoa em sua localidade estiver ficando rica no mesmo ramo de atuação, e você não esteja enriquecendo é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de uma maneira correta e a outra pessoa sim. ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital é verdade que se você tem capital o crescimento torna-se mais ágil e fácil mas quem tem capital já é rico e não necessita considerar este fato não importa quão carente financeiramente você seja, se você começar a fazer as coisas de uma maneira correta e adequada, você começará a enriquecer e passará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma maneira correta. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Pode ser que você não tenha nem amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas dessa maneira adequada, você deverá infalivelmente enriquecer, porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Se você estiver no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode ir à posição certa, e assim... Você poderá continuar em seu negócio atual e em sua posição atual e fazendo as coisas de maneira correta e adequada, o que causará sempre em sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. CAPÍTULO 3 A OPORTUNIDADE PODE SER MONOPOLIZADA? As pessoas não permanecem pobres porque outras monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca ao redor dela. Você pode estar excluído de alguns negócios, mas existem outras áreas abertas para você. Em diferentes épocas, a correnteza de oportunidades toma rumos diferentes de acordo com as necessidades da coletividade e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade existem oportunidades abundantes para a pessoa que seguir a correnteza em vez de tentar nadar contra ela diante disso os trabalhadores encarados como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões e nem tampouco estão sendo esmagados pelas grandes companhias como uma classe estão onde estão porque não fazem as coisas de uma maneira adequada a classe operária pode transformar-se em classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de maneira correta e adequada a lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros é assim que eles devem assimilar e aprender caso contrário permanecerão no mesmo lugar e continuarão a fazer o que fazem entretanto o trabalhador não é mantido por baixo por ignorar estas leis para sua classe Ele pode seguir a favor da correnteza da oportunidade de enriquecimento e este áudio livro lhe dirá como as pessoas não permanecem na pobreza por falta de fontes de riqueza há mais do que o suficiente para todos um prédio tão grande quanto o capitólio em Washington pode ser construído para cada família da terra só com o material disponível nos Estados Unidos e com a agricultura intensiva, este país produziria lãs, algodão, linho e seda, bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas, que as do rei Salomão em seus dias de glória, e o bastante para alimentá-los com fartura. A fonte visível é praticamente inexaurível, e a fonte invisível o é realmente. Tudo o que temos na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Constantemente vão sendo feitas novas formas, e as mais antigas vão se dissolvendo ou se modificando, mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza a mais do que o bastante para todos não há limite para a fonte de matéria amorfa ou seja a substância sem forma o universo é feito dela mas nem toda a substância foi usada nisso os espaços dentro através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original com a matéria amorfa com a matéria inicial de todas as coisas pode ainda ser feito dez mil vezes o que já foi feito antes e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo ninguém é portanto pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante à sua volta. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas. O suprimento nunca seca. A substância original está viva, com energia criativa, e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte de matéria-prima esgota-se, mais é produzido pela natureza. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá quando todo o ouro, prata e outros minerais forem retirados da Terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro, prata e minerais, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde espontaneamente às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isso é válido para toda a espécie humana a humanidade como um todo é sempre abundantemente rica e se alguns indivíduos são pobres é porque não seguem a risca a maneira correta de fazer as coisas o que os tornaria indivíduos ricos a matéria amorfa é inteligente é matéria pensante tem vida e é impelida sempre para viver mais o impulso natural e inerente à vida é procurar viver mais é natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar estender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva amorfa, que toma forma a fim de se auto-expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, em constante movimento em direção a mais vida e com pleno funcionamento. A natureza é transformada para a plenitude da vida e é essa a força motriz que que é impele a prosperidade da vida. Por causa disto, tudo que possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência ou Deus estaria contradizendo e anulando seus próprios trabalhos. Ninguém é pobre por carência de fonte de riquezas. É um fato que será mostrado um pouco mais adiante. Que os recursos da fonte amorfa... Estarão no comando do homem ou da mulher que agem e pensam de maneira correta. CAPÍTULO 4 O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas reais que podem ser tocadas originárias da substância sem forma a matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa e pensando nas formas essa substância as produz a substância original move-se de acordo com seus pensamentos cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original quando a matéria amorfa pensa em uma forma ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi desse modo que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo pensante, que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em mutação, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema geométrico de sóis e planetas, toma as formas desses corpos e se altere enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como o carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para realizar essa mutação. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros da mutação que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos frequentemente, ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação natural pré-estabelecidos. O pensamento de construção de uma casa sendo impresso na substância ainda sem forma não vai causar a formação instantânea da casa, mas pode causar o um movimento de energias criativas que trabalham nesta área, que seriam canalizadas para este propósito e resultariam na rápida edificação da casa, e se não houvesse como canalizar essa energia criativa para que pudesse trabalhar? Seria dado a forma à casa diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. As pessoas são centros pensantes e originam pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos, devem antes existir em seu pensamento não há maneira de se dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa e sempre foi assim a humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos aplicando esse trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes a humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de novas formas impedindo o pensamento na substância amorfa quando uma pessoa tem o um pensamento criativo recolhe matéria das formas da natureza e faz sua imagem no formato daquela que está em sua mente as pessoas no entanto fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa para trabalhar com o pai celestial os indivíduos nem sonham que poderiam fazer o que vem o pai celestial fazer o um indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual e não se dão conta de que poderiam produzir coisas da substância morta, comunicando seus pensamentos a ela. Nós nos propomos a provar que isso pode ser feito, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentaremos três proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original da qual todas as coisas são derivadas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E esta matéria pensa na matéria. Segundo, um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento na substância pensante pensamento produz forma o ser humano é um centro pensante capaz para o pensamento criativo terceiro uma pessoa podendo comunicar seu pensamento à substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando resumindo Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento e imprimir este pensamento na substância amorfa, resultando a coisa em que pensou podem dizer para eu provar essas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência. Raciocinando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante. E raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas e causar a formação das coisas que pensam. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é minha prova mais forte, da hipótese de uma pessoa que escuta este audiolivro enriquecer, fazendo o que ele lhe diz para fazer, será uma prova que sustenta a minha afirmação positivamente, até que alguém passe pelo processo e fale. A teoria é verdadeira, até que o processo fale, e este processo não falhará com certeza. Todos que fizerem exatamente o que este audiolivro lhes diz para fazer, ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa determinada maneira... E a fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar desta determinada maneira correta. O modo de uma pessoa realizar as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre essas coisas. Para fazer as coisas de modo que você as quer fazer... Você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Essa é a primeira etapa para enriquecer. E para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o um poder natural inerente de pensar o que quer pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências pensar de acordo com as aparências é fácil pensar de verdade não obstante as aparências é trabalhoso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados para executar não existe trabalho do qual a maioria das pessoas não fuja como de manter continuamente um pensamento é o trabalho mais árduo do mundo isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências Cada aparência no mundo visível Tende a produzir uma forma correspondente na mente De quem a observa E isso só pode ser evitado Mantendo o pensamento na verdade Ver as aparências da pobreza Produzirá formas correspondentes em sua própria mente A menos que você se prenda à verdade De que não existe pobreza Há somente abundância Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer esforço e poder. Mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a assimilação do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância toma uma forma e que uma pessoa pode, assim que imprima seus pensamentos nela, fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nos convencemos disto, Todo medo e dúvida sumirá, porque nós vamos saber que podemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas três indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo. E a fim de enfatizá-las, eu as repetirei. Primeiro, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas têm a sua origem, e que em cada estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Segundo, um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Terceiro, uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento Nessa substância morfa pode causar a criação do que pensa no mundo real Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais E deve insistir neste até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual Escute essas indicações outra vez, escute repetidamente Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem Surgindo uma incerteza, deixe de lado. Não escute argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disto. Capítulo 5 Progredindo na vida Você deve se livrar até do último vestígio da antiga ideia de que existe uma divindade, cujo desejo é que você permaneça pobre, ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza. A substância inteligente, que é e está em tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Sendo uma substância que vive conscientemente, deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida. Cada coisa viva deve continuamente procurar ampliação de sua vida, porque a vida, no mero ato de viver, deve multiplicar-se. Uma semente deixada cair na terra ativa-se, e nesse processo da vida, produz centenas de sementes mais. A vida, pela vida, está sempre se multiplicando. Ela tem de fazer isso para continuar a ser vida. A inteligência é regida sob esta mesma necessidade de progresso contínuo. Para cada pensamento que temos, é necessário pensar em outro. A consciência está se expandindo continuamente. Cada fato que aprendemos nos leva à aprendizagem de um outro fato. O conhecimento aumenta continuamente. Cada talento que nós cultivamos traz à mente o desejo de cultivar um outro talento. Nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão que nos leve sempre para o saber mais, o fazer mais, o ser mais. Para saber fazer e ser mais, devemos ter mais. Nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos, fazemos e nos tornamos usando as coisas. Nós devemos enriquecer para que possamos viver mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realização plena. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade para tornar-se ação. É a ação procurando manifestar-se que causa o desejo. Isso que faz você querer mais dinheiro. É a mesma coisa que faz a planta crescer. É a vida procurando expressão plena. A substância viva está sujeita a esta lei inerente a toda a vida permeada com o desejo de viver mais e por isso que tem a necessidade de criar coisas a substância deseja viver mais através de em você consequentemente ela quer que você tenha todas as coisas que pode usar é o desejo de deus que você seja rico ele assim o quer, porque poderá se expressar mais e melhor através de você. Se você tiver abundância nas coisas e meios para lhe dar essa expressão, ele poderá viver mais em você se você tiver o domínio ilimitado dos meios de vida. O Universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter. A natureza é cúmplice de seus planos. Tudo flui naturalmente para você. Coloque em sua mente que isto é verdade. No entanto, é essencial que seu propósito harmonize-se com o propósito que há em tudo. Você deve querer a vida real, não um mero prazer ou a satisfação dos sentidos. A vida é o desempenho de ações e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física, mental e espiritual de que é capaz sem excessos você não deseja ficar rico para viver solidamente para satisfazer os instintos animais isso não é vida mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo um impulso normal e saudável e você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais adquirir conhecimento ou cultivar ambição e ofuscar os outros ao se tornar mais famoso todas essas coisas são uma parte integrante da vida mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com sua sorte você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros sacrificar-se para salvar a humanidade para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício as alegrias da alma são somente uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes. Você quer ficar rico a fim de que possa comer, beber, alegrar-se quando for a hora de fazer estas coisas. A fim de que você possa se cercar de coisas bonitas, possa ver terras distantes, suprir sua mente e desenvolver seu intelecto. A fim de que você possa amar o outro e realizar coisas boas, e possa fazer sua parte ajudando o mundo a encontrar a verdade. Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso. Deus não requer nada disso? Deus não requer nada desse tipo? O que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros. E você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que qualquer outro modo. Você só poderá dar tudo de si ficando rico. Portanto, é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir essa riqueza lembre-se entretanto que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns porque a vida está igualmente em tudo buscando a riqueza e mais vida a substância inteligente fará coisas para você mas não tirará nada de ninguém para lidar você deve começar livrando o seu pensamento da competição você deve criar para não competir com o que já foi criado você não deve tirar nada de ninguém você não deve fazer negociações acirradas você não deve enganar nem tirar vantagem você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha você não deve cobiçar ou desejar a prosperidade do outro ninguém tem nada que você não possa ter você deve se transformar num criador, não num competidor. Você terá tudo o que quer, mas de tal modo que quando você o tiver, outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora. Estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta às indicações do parágrafo acima. E posso dar uma explicação aqui. Os indivíduos desse tipo, que se tornam muito ricos, às vezes o fazem assim puramente por sua extraordinária habilidade em competir, e às vezes por eles relacionarem-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral e na evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes no supremo trabalho necessário de sistematização e da organização da indústria produtiva. Por fim, seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos. Mas seus dias estavam contados, organizaram a produção e foram logo sucedidos pelos agentes da multidão, que organizaram o maquinário da distribuição. Foram como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Fizeram sua parte necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu também os liquidou. E deve-se bem dizer que eles nunca foram realmente ricos. Um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrou que foram realmente odiados e desprezados. Riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes são suas hoje e amanhã serão de outros lembre-se que se você vai se tornar rico de um modo científico e de maneira correta e adequada você deve progredir inteiramente despido do pensamento competitivo você nunca deve pensar por um momento sequer que a fonte de suprimentos é limitada logo que você começa a pensar assim todo o dinheiro estará em risco de passar ao controle dos outros e você terá de valer-se de seus direitos nos tribunais de justiça para proteger seus ativos. No momento que você deixa sua mente cair para a competição, seu poder de criação cessa por um tempo. E o que é pior, você provavelmente bloqueará as ações criativas que você no começo havia iniciado. Saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouros nas montanhas da Terra, ainda não trazidos à luz. E saiba que se não houvesse mais estaria sendo criado pela substância inteligente para suprir suas necessidades saiba que o dinheiro que você necessita virá mesmo que seja necessário que mil homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã nunca olhe a fonte visível olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você Quanto você as pode receber e usar. No que concerne à fonte visível, ninguém pode impedir que você tenha o que é seu. Portanto, nunca se permita pensar, nem sequer por um instante, que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa a menos que você queira se apressar nunca se preocupe com cartéis e associações com medo que conquistem a terra inteira nunca tenha receio de que você perderá o que tem para os outros isso provavelmente não acontecerá você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa você está causando a criação do que você quer pela substância morfa e a fonte é ilimitada concentre-se nesta afirmação um existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os entre espaços do universo 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada no pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma a coisas em seu pensamento. E imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação do que pensa. Capítulo 6. Como a riqueza vem até você. Quando eu digo que você não necessita fazer negócios acirrados, não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio, ou que você está acima da necessidade de negociar com os seus companheiros. Eu afirmo que você não precisará tratar com eles desonestamente. Você não tem que pegar algo em troca de nada, mas tem de dar a cada pessoa mais do que você recebe. Você pode não lhes dar mais em valor monetário do que ganhou deles, mas você pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário advindo da coisa que obteve deles o papel a tinta ou outros materiais usados para a confecção de um livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles mas se as ideias sugeridas por ele trouxerem milhares de dólares você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam deram-lhe um valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro vamos supor que eu tenho um quadro de um grande artista o qual em uma sociedade desenvolvida é avaliado em milhares de dólares. Eu mostro um selvagem e com minhas habilidades de vendedor convenço a trocar um fardo de peles de menor valor pelo quadro. Eu realmente estou enganando-o, porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro. Não lhe atribui nenhum valor utilitário. Não acrescentará nada à sua vida. Mas suponha que por suas peles eu lhe dou uma ferramenta no valor de 50 reais ele terá feito então um bom negócio a ferramenta tem utilidade para ele vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimento acrescentará algo em sua vida de certa forma o fará rico quando você sai do plano competitivo para o plano criativo você pode sondar suas negociações mais atentamente e se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa que não acrescente algo mais à sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca, você deve parar. Você não precisa enganar ninguém no negócio. E se você estiver em um negócio que precisa enganar as pessoas, saia dele o quanto antes. Dê a todos mais em valor utilitário do que você recebe deles em valor monetário. Então você estará acrescentando algo à vida no mundo a cada negociação. Caso você tenha pessoas trabalhando para você, você deve obter delas mais valor em dinheiro do que aquilo que você os paga com salários. Mas deve organizar seu negócio baseado no princípio da prosperidade, para que cada empregado que deseje segui-lo possa progredir um pouco a cada dia. Você pode fazer para os seus funcionários o que este audiolivro está fazendo para você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada em que cada empregado que seja responsável possa escalar até atingir a própria riqueza. Dê oportunidade a ele. Se não souber aproveitar, a culpa não será sua. E finalmente, é importante frisar que não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância morfa que permeia todo o seu ambiente, que ela tomará forma no ar diante de seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir esse pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem o uso das mãos no quarto onde você está ou em outro lugar, mas se você quiser uma máquina de costura, prenda-se a imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feita ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. Reivindique-a já, como sua ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema agindo sobre as mentes mesmo que você não saia de onde está pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer sendo assim o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual a sua quanto o seu não esqueça por um momento sequer que a substância pensante está com tudo e em tudo se comunicando com tudo, e pode influenciar tudo, o desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor provocou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje e pode causar a criação de outras milhares e vai criar, desde que as pessoas coloquem em movimento o desejo e a fé agindo de maneira correta e adequada. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa, tão certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você deseja e que você usa para a sua prosperidade e para a sua própria vida e da vida dos seus. Você não precisa hesitar em pedir mais. O prazer do Pai é dar-lhe o reino, afirmou Jesus. A substância original quer viver tudo o que seja possível em você, e quer que você tenha tudo que possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena expressão, sua fé será invencível. Certa vez eu vi um pequeno garoto sentar-se ao piano, tentando em vão tirar a harmonia da partitura. Vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical. Perguntei por que toda aquela aflição e ele respondeu, sinto a música dentro de mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música dentro dele era o impulso da substância original. Contendo toda a capacidade para uma vida plena, tudo que há na música procurava a expressão total através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver fazer e apreciar coisas com a humanidade ele está dizendo eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas tocar harmonias divinas para pintar quadros gloriosos eu quero pés para perambular olhos para ver minhas belezas língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas e assim por diante tudo que há é impossibilidades está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar música, que tenham pianos ou outros instrumentos musicais, e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercados de coisas bonitas, quer aqueles que podem discernir a verdade, que tenham a oportunidade de viajar e observar. Quer aqueles que podem apreciar as vestes, que possam ser bem vestidos e aqueles que podem apreciar o bom alimento. Que sejam alimentados com luxo. Quer todas as coisas porque ele mesmo as aprecia. São criações suas. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer bem. Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer. Assim falou o apóstolo Paulo. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito procurando expressar-se em você, assim como procurou encontrar a expressão no garoto do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus. Pedir mais é uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o auto sacrifício agradam a Deus vem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou seu trabalho e fez tudo o que podia fazer e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres, porque não há o bastante a circundá-las. Prendem-se tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha e medo de pedir para enriquecer. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis eu lembro o exemplo de um estudante a quem foi dito que deveria fixar na mente uma imagem das coisas que desejava de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância ainda se forma era um rapaz muito pobre vivia em uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia e não poderia ter se ao fato que toda a riqueza viria a ele assim Após ter pensado no assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o assoalho, de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno. Depois de seguir as instruções dadas neste livro, obteve estas coisas em alguns meses. E então percebeu que não tinha pedido bastante. Andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer. Colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá. Até completar em sua mente o lar ideal. E então planejou a mobília. Fixando a imagem inteira em sua mente, começou a viver de uma maneira correta e a encaminhar-se para aquilo que queria. Ele é dono da casa agora e está reconstruindo o que tinha na sua imagem mental. E agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com sua fé e assim será com você. E com todos nós. Capítulo 7 – A Gratidão Os exemplos dados no último capítulo fazem com que o ouvinte fique ciente que o ato para a primeira etapa para o enriquecimento é passar para a substância amorfa o que você quer é verdade e você perceberá que a fim de fazer isso é necessário que você se relacione com a inteligência sem forma de um modo harmonioso manter esta relação harmoniosa é algo de importância tão preliminar e vital que eu darei espaço aqui para discuti-la e lhe darei as instruções às quais caso você a siga o levarão à unidade perfeita da mente com o poder supremo ou deus o processo inteiro do ajuste e harmonização mentais pode ser resumido em uma palavra gratidão primeiro você acredita que há uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem segundo você acredita que essa substância lhe dá tudo que você deseja terceiro você relaciona-se com ela com um forte e profundo sentimento de gratidão. Algumas pessoas, mesmo vivendo de uma forma correta, permanecem na pobreza por falta de gratidão, recebem presentes de Deus, mas cortam os fios que os conectam com Ele. E não têm o um reconhecimento. É fácil compreender que quanto mais próximo nós vivemos da fonte das riquezas, mais riquezas receberemos. E é assim também compreender que a alma, que é sempre grata, vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão. Quanto mais gratidão nós tivermos em nossas mentes ao Deus Supremo, ao receber as coisas boas, mais coisas nós receberemos e mais rapidamente virão. E a razão é simplesmente porque a atitude mental de gratidão coloca a mente em estreita proximidade com a fonte de onde vêm essas bênçãos. Caso lhe seja nova a ideia de que a gratidão põe sua mente em total harmonia com as energias criativas do universo, considere-a e você verá que é verdade. As coisas boas que você já possui Vieram até você ao longo do caminho e da obediência a determinadas leis. A gratidão conduzirá a sua mente ao longo caminho pela qual as coisas vêm, e a manterá próxima da harmonia com o pensamento criativo e impedirá que você caia no